0: Heutiges Thema: der ja, Umgang mit Recruitern, vor allem externen Recruitern. Nicht der erste, aber der beste deutsche HR-Podcast. Fachsimpeln und neue Dinge wagen. Austausch und Best Practice fördern. Ins Personal muss mehr investiert werden. Wie sieht die Zukunft von HR aus? heutige Thema, wie, wie kann man mit Leuten wie ich auch jemand war und bin äh, sozusagen umgehen, wie kann man das Ganze denn äh, passen machen, wie, was ist denn der passende und zielführende Umgang damit. Ähm, bevor ich jetzt meine Seite dazu sagen möchte ich erstmal so deine Erfahrungen, dein, ja Wissen, wie war denn deine Erfahrung mit den Recruitern, wie war das Ganze zusammenspiel denn? Ja. ja, Recruiter muss man ja
1: heutzutage mit einbinden, anders funktioniert es ja gar nicht mehr. Äh, ob das jetzt interne oder externe sind, Recruiter braucht man fertig. Und wir haben da auch auf Recruiter immer zurückgegriffen. Ich war ja tatsächlich auch mal ein Jahr lang äh, in der Position. Stimmt,
0: ja, das habe ich äh, schon fast fast wieder vergessen. Äh, ja, genau,
1: jetzt als ITler. Oder EDVler, wie meine Mutter gesagt hat. <lacht> äh, genau, also Recruiter war, war immer relativ gut, muss ich sagen. Ähm, wir haben es aber auch vielleicht nicht ganz so gemacht, wie das andere tun. Also wir haben mit den Recruitern zusammen sehr intensiv
0: zusammengearbeitet, insbesondere am Anfang. Darf ich kurz da nochmal nachhaken? habt ihr dann direkt als Fachabteilung den kompletten und direkten Kontakt mit, der, mit den Recruitern gehabt oder habt ihr da nochmal die Personalabteilung dazwischen geschaltet? Wie war denn das bei euch?
1: Nein, wir haben direkt mit den Recruitern gesprochen. Ich glaube, auch im IT-Umfeld ist es durchaus sinnvoll, weil du, Tech-Stack Tech -Stack hatten wir ja schon mal das Thema, das ist einfach wichtig, dass das richtig rüberkommt. Mhm. Bei uns war das Team auch sehr, sehr wichtig. Das heißt, die Persönlichkeit der ähm, einzelnen Leute, die dann dazukommen, war wichtig ähm, und da war Einfach der Fokus auf unserer Seite auch, dass wir dem Recruiter richtig vermitteln, dass da auch bei dem ankommt, was genau für Typen bei uns drin sitzen und was für ein, ein, ein Typ die neue, der neue Angestellte auch äh, sein soll oder das neue Teammitglied sein
0: soll, damit es auch funktioniert im Team. Aber wir reden immer von Zeit und auch äh, du hast, das schon, hast ja schon gesagt, als Fachabteil habe ich keine Zeit. Ist das nicht erstmal ein riesiger Zeitinvest für dich, den du eigentlich sagst, sollte eigentlich mein Kollege und meine Kollegin aus dem Personal, das ist doch eigentlich deren Job?
1: Ja, äh, du hast das richtige, entscheidende Wörtchen schon gesagt. Erstmal, der initiale Aufwand ist höher, klar. Wir haben uns tatsächlich eine Stunde, eineinhalb jedes Mal genommen äh, mit jedem Recruiter. ja Okay, Trotzdem hat sich das perspektivisch ausgezahlt, weil wir viel passgenauere Profile bekommen haben. Die, wenn es dann auch vom fachlichen und vom, vom Lebenslauf und so weiter, wenn diese Profile dann gepasst haben, war auch das Interview, also die Persönlichkeit von den Leuten, die dann von den, von den Kandidaten hat, auch schon viel besser gepasst. Ähm, das heißt, tatsächlich. Jedes Profil, was wir dann im Anschluss von den Recruitern bekommen haben, war eigentlich schon so gut, dass da dann wirklich auf Details geachtet werden konnte. Dass mhm. da dann wirklich die auf die Kleinigkeiten geschaut werden konnte und nicht erstmal, passt der überhaupt grob rein? Passt es überhaupt in irgendeiner Art und Weise? Hat teilweise natürlich auch ein bisschen länger gedauert, bis dann die Profile kamen. Mhm. Ist aber für mich völlig in Ordnung. Ich brauche nicht sofort nach zwei Tagen die ersten fünf Profile, wenn nach einer Woche oder eineinhalb oder zwei dann zwei Profile kommen, die einfach den Nagel auf den Kopf treffen. Das heißt, was ich mir im Nachgang dadurch spare, als Abteilungsleiter oder Teamleiter, ist exponentiell viel, viel mehr, als ich initial investieren muss. Diese eine Stunde, das kriegt, das, das kriegt man dann hin. wenn es Uns war es wichtig, klar, aber wenn es einem wichtig ist, dann... Wie gesagt, in, auf die lange Sicht zahlt hat sich das extrem gut ausgezahlt.
0: Mit wie vielen Recruitern habt ihr denn da so zusammengearbeitet?
1: Wir hatten drei Recruiting-Unternehmen, wo es dann jeweils eine Person logischerweise war, haben wir zusammengearbeitet. Das war auch ganz gut. Ich glaube, mehr wird dann tricky, wenn du dann mit zu vielen... Es ist ja dann auch der Initiale, ne? du nimmst die jedes Mal eine Stunde oder eineinhalb. Wenn du dann zehn oder so hast, dann ist das halt auch schon wieder eineinhalb Tage, die da drauf gehen.
0: Definitiv und ist mein, man muss genau. sich nichts vormachen, es gibt exorbitant viele äh, Recruitment-Firmen äh, da draußen, oder also ja, in Deutschland, wir. aber auch natürlich, kann, man muss man nicht nur mit deutschen Unternehmen arbeiten, es gibt ja auch viele, ich glaube, ihr habt das auch gemacht, auch mit äh, Recruitment-Agencies aus dem Ausland. Ja. Es gibt eine Vielzahl, ich habe das auch super, super oft gehört, Boah, sie sind heute schon der Fünfte, der anruft. Es ist natürlich, wenn man so, so viel Angebot hat, immer schwierig, da auch eine passende Wahl zu treffen. Ich denke, mir geht das auch oft so, teilweise im privaten Bereich, wenn ich dran denke, Netflix manchmal weiß ich schon gar nicht mehr, welchen Film ich anschauen soll, weil es einfach so viel Auswahl gibt, dass ich keine Entscheidung das treffen okay. kann. Und ich denke, das ist ähnlich, wenn ich mit noch keinem Recruiter Kontakt hatte oder mit jemandem noch kein. wie wähle ich die aus? Ich weiß nicht, wie seid denn ihr bei der Auswahl der Recruiter da vorgegangen? Was sind denn da die Punkte gewesen, auf die ihr da geachtet habt? Ja, wie gesagt, wir wussten,
1: dass wir Recruiter brauchen und haben uns dafür einfach die Zeit genommen. Wir haben dann mit denen auch ausführlich gesprochen, jetzt nicht zwei Stunden, aber wir haben so ein bisschen versucht, herauszufinden, ob die auch verstehen, was wir wollen, ob die auf uns eingehen, ob die da auch das Interesse haben oder ob es eben nur so oberflächlich, ich brauche jetzt einen neuen Kunden. Wenn, wir das, wenn das rüberkam bei uns im Gespräch, dann sind wir ja okay, wir wollen jemanden, der versteht, was wir brauchen. Ansonsten kommt wieder die Flut an Profilen, die alle nicht passen gefühlt und wir verschwenden damit viel zu viel Zeit. Das heißt, wir haben uns auch da bei der Auswahl der Recruiter, ähm, auch da die Zeit genommen einfach mit den richtigen Leuten, die dann auch wenn, zu uns passen. Okay,
0: wenn ich es richtig verstehe, also soll auch ein Rekruter erstmal Zeit investieren, um einfach ja, sich genau mit der Firma auseinanderzusetzen, und mit euch, euch auseinanderzusetzen, ohne dass man sagt, okay, wir arbeiten schon sicher zusammen. Das war für euch dann, wenn ich das richtig verstanden habe, auch so ein bisschen Auswahlkriterium, dass sich auch jemand da erstmal Zeit investiert, ohne zu wissen, okay, ich werde auf jeden Fall dort liefern können. Das ist sozusagen auch so ein bisschen das, was, was du dann beanspruchst, wenn du sagst, ich, ich investiere schon Zeit.
1: Ja, auf jeden Fall klar. Das, wie gesagt, das muss einfach passen. Mhm. Das muss zwischenmenschlich stimmen, dass man auch miteinander reden kann und dass die Sachen, die ich auch sage, auch richtig ankommen. Sprecher-Sender-Empfänger-Prinzip. Das heißt also ich kann manche manche Leute verstehen sich einfach nicht. Ja, der, der Person sage ich immer wieder dieselbe Sache und das kommt einfach nicht bei ihr an, weil ich es vielleicht auch falsch formuliere, keine Ahnung, kann ja auch an mir liegen, ja? nur das muss einfach passen, ich muss der Person sagen können, das brauche ich, das ist wichtig, mhm. das muss der können, das muss der sein und das muss auch richtig ankommen und wenn das stimmt, dann wird es auch eine erfolgreiche
0: Zusammenarbeit schlicht und gleich. Ja. Das ist jetzt bei euch, würde ich jetzt schon fast mal behaupten, eine der der Ausnahmefälle, dass würde ich die Fachabteilung direkt auch im Entscheidungsprozess, mit welchen Recruiter arbeite ich, auch diese ganze Kommunikation übernimmt. Oft ist es ja wirklich dann eher in der Personalabteilung, zumindest in den ersten Schritten. Jetzt hat man vielleicht nicht nur drei, weil man hat ja vielleicht auch mehrere Bereiche. Jeder Recruiter ist vielleicht auf einem bestimmten Bereich spezialisiert. Das heißt, ich brauche Leute im, ähm, im Elektrowesen, ich brauche Leute im Marketing, ich brauche Leute in der IT. Und die, da hat man natürlich vielleicht einen größeren Pool, auf den man zurückgreifen vielleicht auch muss, ja. ähm, als jetzt nur drei. Und oft habe ich so das Gefühl für die Personalentscheider, mit denen wir da auch schon in Kontakt waren, ist es irgendwann schwierig, da auch wirklich... Den Überblick zu behalten. Klar, man versucht es immer so, so gut wie möglich zu, zu, ja, runter zu cutten und wirklich nur eine gewisse Preferred Supplier List, wie man das so schön sagt, ähm, zu haben. Ich glaube aber, oder da ist ein Konzept, was ich des Öfteren schon aus der Arbeit in Überlassung gehört habe, so Master Vendor nennt sich das. Ich glaube, dass man das auch noch wirklich sehr gut auch da ähm, implementieren könnte. Ähm, ist so ein Gedankengang, den ich dann mal dazu habe, den würde ich jetzt gerne hier auch mal aussprechen, ähm, dass man Master Vendor ist im Prinzip das Konzept. Du hast einen Lieferanten, der alle anderen Lieferanten kanalisiert, übernimmt, mhm. bekommt dafür eine Gebühr von x äh, Euro normalerweise ähm, und kanalisiert, also macht dieses ganze, Trichter zusammenfassen, für die Personalabteilung ist das natürlich super, weil man hat im Endeffekt nur noch einen Ansprechpartner, hat nur noch eine eine, eine Firma, mit dem man kooperiert, hat aber trotzdem die das Netzwerk und und die die Kandidaten, die einem zugeschickt werden, natürlich nicht nur von einer Firma, weil die können auch nur bestimmte Anzeigen Kandidaten finden und äh, vorbereiten, mhm. interviewen. Ähm, denkst du, sowas wäre dann auch äh, zielführend hilfreich?
1: Kurze Frage nochmal dazu, die der, dieser Master quasi, der ist aber trotzdem extern.
0: Der ist extern. Das ist eine externe oft, wenn du sagst, okay, mit denen haben wir vielleicht so zwei, dreimal zusammengearbeitet, den möchte ich vielleicht auch da für diese, diese Aufgabe, das zu übernehmen, das zu kanalisieren, einfach nochmal ein Goodie geben, mit dem verstehe ich mich vielleicht auch persönlich ähm, super. Ähm, ich denke, das sind auch wichtige Faktoren, weil da muss man natürlich auch da auf einer Wellenlänge sein, nicht nur die, die, dieses, ja, okay, der liefert die besten Kandidaten, sondern wenn man mit Leuten zusammenarbeitet, was man auch mit externen Recruiter macht, muss ja da auch zumindest dieser diese Funke einfach da sein, dieser Funke ja. überspringen.
1: Ja. Ja, prinzipiell, glaube ich, gerade in großen Unternehmen, wenn du, du hast es ja schon angesprochen, wenn man verschiedene Bereiche hat, dann Recruiter sind ja auch, du warst ja auch spezialisiert auf IT, mhm. dann gibt es hier jemanden, der ist auf die gewerblichen Berufe und so weiter spezialisiert. Da hat man dann einfach, wenn man für jeden drei nimmt, ja, wir hatten mhm. nur IT, wenn mhm. man für jeden drei nimmt, dann geht es ganz, ganz flott, dass es das halt, ja, ausufert. Ja. Und da kann ich mir das sehr, sehr gut vorstellen, ob man das jetzt extern macht, ist halt wieder eine Kostenfrage, weil das natürlich dann auch wieder berechnet sich aber perspektivisch wahrscheinlich wieder, weil du ja eine Person hast, mit der du sprechen musst, die vielleicht auch nochmal ein genaueres Bild vom Unternehmen dann auch hat und so und da vielleicht auch so ein bisschen nochmal eine Vorauswahl treffen kann oder sowas. Ich glaube, da kann man viele andere Vorteile noch nutzen, dass die Person, diese, dieser Master eben einfach ein Stück näher dran ist am Unternehmen. Mhm. Vielleicht auch ein bisschen auf die Persönlichkeit dann checkt oder so ein erstes Telefongespräch führt oder weiß der Geier. Das kann ich mir ganz gut vorstellen, dass das gerade für große Unternehmen sehr, sehr sinnvoll sein kann. Ja. Für die kleineren kann ich mir dann wieder vorstellen, also wenn man so in einem Zwischending ist, dass man da intern vielleicht einen drauf abstellt, ist dann wieder, ja, muss man, muss man, glaube ich, abwägen. Ja,
0: absolut. Jetzt ist es ja auch oft so, dass die Zusammenarbeit zwischen Recruitern, und, also externen Recruitern und Personalabteilungen oder Fachabteilung, je nachdem was es ist, ein bisschen negativ behaftet ist, weil einfach die Dienstleistungsbranche, muss ich auch leider sagen, nicht zu Unrecht, da gibt es einfach ein paar schwarze Schafe, die einfach ja diesen Ruf wirklich zu Recht ja, ruiniert haben, kann man ja. wirklich so sagen. Weshalb das oft wirklich schwierig ist. Also für mich gibt es im Prinzip mehrere Faktoren, ähm, die da ein bisschen ja zwischenstoßen sind. Das ist auf der einen Seite, ähm, dass diese ganzen Informationen auch zum Recruiter, auch wie wie die Kontakte, der Erstkontakt stattfindet, dass das oft sehr sehr schwierig ist. Man da nicht auf Augenhöhe agiert, man oft aus meiner Sicht auch nicht ganz ehrlich zueinander ist ähm, und immer versucht entweder der Recruiter durch irgendwelche Vorwände hinten reinzukommen oder auch ähm, die Personalabteilung oder oft ist man als Rekruter erstmal mit der mit der Zentrale verbunden mit der Telefonzentrale dann da schon irgendwelche Gründe vorgeschoben werden wo man als Recruiter gerade als erfahrener Recruiter weiß okay das entspricht nicht der Wahrheit das kann nicht funktionieren, ja. ihr, wenn ihr im Jahr, ich weiß es nicht, 300 IT-Stellen habt und ihr habt keinen einen einzigen Active Sourcing oder keinen wirklichen Recruiter, weil, wie schon angesprochen, im Personalwesen gibt es super, super viele Bereiche, der sich dann nur darauf spezialisiert, das kann nicht funktionieren ohne externe Recruiter, hast du jetzt auch gesagt, ging ja. auch bei euch nicht, ähm, was denkst du denn, könnte man dann da verbessern oder wie könnte man diese, diese Hürden und diese Konfliktpunkte da noch noch reduzieren? Also ich glaube,
1: die Ehrlichkeit ist da, du hast es ja auch schon angesprochen, ist da wichtig, dass man dann einfach sagt, hey, wir haben schon drei, mit denen wir zusammenarbeiten, wir sind ausgelastet, dann versteht auch der Recruiter gefühlt, okay, hat keinen Sinn. Es ist ja auch für den Zeitaufwand da dann nachzuhaken und so weiter. Wird er wahrscheinlich trotzdem tun, das ist sein Geschäft, klar. Nur, dass es da einfach offener ist, ich glaube auch, du hast dann, du hast es ja schon gesagt, du hast es rausgehört. Wenn da Fadenscheinige Vor Vorwände getroffen werden. Warum es nicht klappt, dann kann nicht sein. Also ich versuch's weiter. Ja. Mhm. Äh, wenn da aber klar kommuniziert wird, pass auf, hat keinen Sinn, wir haben unsere Recruiter, mit denen wir zusammenarbeiten. Äh, lass es bitte. Dann ist es, glaube ich, offener und klarer und dann kann sich damit auch ein Recruiter, glaube ich, eher anfreunden.
0: Ja, oder wenn man eine Aussage trifft, okay, macht jetzt gerade keinen Sinn, vielleicht machen wir in sechs Monaten, neun Monaten könnten wir das nochmal überlegen. Weil, Recruiter, wie auch ich einer war, man lässt sich da jetzt nicht mit einfach, damit abwimmeln, in anderen ja, ja. sondern man möchte trotzdem einfach versuchen, man ist ein Vertriebsperson, muss natürlich, das ist ganz logisch, dass man da auch dran bleibt und nicht sofort beim ersten Nein aufgibt. Aber ich denke auch für die Personalabteilung ist es zielführender, wenn man einfach sagt, okay, jetzt aktuell nicht und vielleicht einfach eine Deadline von einem, oder so eine Frist mhm. von einem halben Jahr. Ja. Im Ideal von einem, ist auch das wird nicht immer funktionieren, aber dann hört man erstmal ein Jahr nichts, oder ein halbes Jahr nichts. Ähm, wenn man da natürlich dann einfach irgendwas abwirkt, dann ist es erst recht, also auf mir ging es immer so, da war ich erst recht motiviert, dann rufe ich in zwei Wochen nochmal an und nochmal in zwei Wochen. Mhm. Was dann auch nicht zielführend ist, für mich ist es irgendwie dann auch, ein gewisser Weise nur frustrierend für die Personalabteilung natürlich auch, jetzt bekommen die schon wieder einen Anruf, und ich habe den doch erst eigentlich den Versuch erst abzuwimmeln. Ich denke, da ist auch das Thema ein Stück weit noch offen, ehrlich einfach sein, zielführender für alle, für alle Beteiligten, ähm, denke ich auch auf jeden Fall, ähm, dass das äh, was bringen würde. Ähm, was ich auch immer fand, ähm, weil ich als Recruiter habe ja auch so und so viele Unternehmen, mit denen ich arbeite und auch da habe ich für mich immer so meine Favoriten mit dabei, für die man dann einfach trotzdem nochmal die extra Meile geht, vielleicht ja. einfach noch einen Tick mal mehr sagt, okay, für die arbeite ich noch lieber, da das ist einfach ganz menschlich. Man okay. hat seine Favoriten und da, wie, äh, als ich äh, immer so, wenn ich jetzt darüber nachdenke, wie ich die ausgewählt habe, wie die sich so entwickelt haben zu den Favoriten, ist für mich auch ganz klar, dass ich mehr eingebunden würde. Vielleicht auch, wie du das äh, gesagt hast, am Anfang direkt mal ein paar Infos bekommen, mit denen ich dann besser arbeiten kann, weil ansonsten ist es natürlich auch für einen Recruiter, wenn man nur so zwei, drei Infos bekommt, ja, das und das, da noch was zu suchen. Manchmal schießt man dann trotzdem ein bisschen, ist das wie so ja, ein Schuss ins Blaue, man weiß es nicht, was, was genau kommt dabei raus. Also da finde ich auch am Anfang so viel möglich äh, Infos schon bekommen, kann auch zielgerichteter suchen. Ähm, wenn ich aber auch vielleicht mal in den Interviewprozess mit involviert werde, sprich ich darf vielleicht auch mal zu einem Vorstellungsgespräch mit dazu gehen oder mal, dass man sich vor Ort mal trifft. Auch da ist es wieder, ich als Recruiter ähm, gebe ja die, die Informationen oder das erste Anlocken, das erste, das erste schmackhaft machen. Wir hatten es in der vorherigen Folge, vor, die erste Candidate Experience, die fängt auch bei, wenn man mit Recruitern arbeitet, schon da an. Und je besser ich über ein Unternehmen Bescheid weiß, die Benefits, wie ist es da so zu arbeiten, was ist daran cool, desto besser kann ich das verkaufen und desto erfolgreicher, erfolgsversprechender ist es natürlich dann auch der ganze Prozess, weil am Ende des Tages möchten ja natürlich auch die Recruiter, ähm, die die Personen für das Unternehmen gewinnen und möchten da nicht da eher eine negative Sache erzeugen. Ich weiß nicht, wie sind denn deine Gedankengänge dazu?
1: Ja, also du hast zwei wichtige Sachen, glaube ich, gesagt. Einmal dieses äh, Trial and Error Ding, was dann dabei rauskommt, wenn die Informationen eben nicht da sind für den Recruiter, was für alle Beteiligten so gesagt äh, extrem nervig ist. Mhm. Ähm, und dann kommt es einfach dabei raus, dass dass der Match nicht zustande kommt, obwohl er eigentlich perfekt passen würde, weil man die, Info, weil die Informationen fehlen. Bitter. Und das Zweite, was was ich ziemlich gut fand, ist diese Deadline, äh, die man, oder eine ein, ein Frist, einen expliziten Zeitpunkt in neun Monaten nochmal melden. Wer weiß, was in neun, neun Monaten ist. Vielleicht ist der Recruiter, mit dem man super zusammengearbeitet hat... Riesenfluktuation äh, bei euch da drüben. <lacht> äh, vielleicht, hat die ja. <lacht> vielleicht hat er die Stelle gewechselt oder ist jetzt ein interner Recruiter geworden irgendwo. Man weiß es nie. Und dann braucht man vielleicht wieder einen. Ja? Und dann kann sich die ganze Situation wieder ändern. Ähm, also wenn man da so, so, so Fristen und so genaue Zeitpunkte, glaube ich, gibt, ist für alle Beteiligten einfach super und mega sinnvoll. Das waren die zwei Punkte, die, die glaube ich, extrem helfen in jegliche
0: Richtung. Ja, ja, absolut. Nee, Und ich denke auch un unter dem Strich muss man sich wirklich bewusst machen, dass man ja trotzdem am gleichen Strang zieht. Und gerade wenn man sich einen Recruiting Partner dann ausgewählt hat, ausgesucht hat, die muss man wirklich so gut es geht einzubinden. Und natürlich, es gibt manche Informationen, die sollen ein Recruiter und wollen wir auch, wenn ich jetzt aufs Recruiter-Brille sprich gar nicht äh, bekommen. Aber da muss, denke ich, einfach mehr ein, ein, ein Team auch entstehen. Wir sind zwar extern äh, sozusagen oder man ist ja nicht in der gleichen Firma, aber man hat, verfolgt das gleiche Ziel. Man möchte Talente für die Stelle, die Fachabteilung für das Unternehmen gewinnen. Ähm, und ich denke, und wie gesagt, ich verstehe das absolut und da gibt es leider auch viel zu viele Leute, die äh, Recruiterseitig, die das wirklich äh, da nicht wirklich darauf aussehen ähm, und da auch nicht unbedingt das Ziel verfolgen. Ich denke aber, man muss einfach da auch eine gewisse Weise versuchen, auch vorurteilsfrei von beiden Seiten ähm, zu sprechen das also anzusehen, weil nur so auf Augenhöhe wird das funktionieren, nur so wird da auch erfolgreich was daraus entstehen. Ähm, alles andere, denke ich, ist für mich weniger zielführend.
1: Ja, absolut. Diese, es ist ja eine Zusammenarbeit ähm, und wie du sagst, das Ziel ist von beiden dasselbe. Von dem her, da sollte mehr ein Miteinander, glaube ich, entstehen. Äh, wir haben es immer so gehandhabt und es war immer erfolgreich, muss ich sagen. Deswegen ja. kann ich nur empfehlen in
0: sämtliche Richtungen. Eine letzte Frage, was mich jetzt deine persönliche Meinung interessieren würde. Was ist besser, deutsche Recruiter oder Recruiter aus dem Ausland?
1: Auf die Frage hast du mich nicht vorbereitet. Nee, äh, ich habe da keinerlei Präferenz, bin ich ganz ehrlich. Ähm, mit Deutschen hat natürlich das Deutsch Vorteil, du hast... DSGVO einfach nur in Deutschland, mhm. GDPR äh, ist ja das europäische, das ist aber noch mal ein bisschen abgeschwächter, das heißt da ist vielleicht ein bisschen auch das, das Fingerspitzengefühl für die Thematik ein bisschen mehr da, äh, ansonsten ich bin international, ich mag äh, Ausländer in aus jeglichen Ländern, äh, von denen ich arbeite auch gerne mit denen zusammen mhm. und mag ist auch Englisch zu sprechen, von dem her hat beides Vor- und Nachteile. Ähm, Deutsche sind vielleicht auch eher auf den deutschen Markt spezialisiert. Xing ist ja trotzdem noch da, der, der Hauptding, das gibt es einfach im Ausland nicht so sehr, da ist eher LinkedIn und so. Mhm. Das heißt, da ist es einfach, der Markt ist einfach anders, äh, da haben dann vielleicht die Internationalen einen, einen Ticken Vorsprung, weil sie einfach über LinkedIn international unterwegs sind, wobei ich auch nicht weiß, wie jetzt da Deutsche dann arbeiten, äh, deutsche Recruiter. Äh, ich habe da keinerlei, keinerlei Präferenz, okay. äh, ich finde
0: ich find beide gut. Cool. <lacht> dann danke für deine Meinung. Ähm, ja, vielleicht nochmal ganz kurz wie immer zusammengefasst die Learnings, ähm, ich denke man sollte die Recruiter wirklich immer möglichst gut, möglichst von Anfang an vielleicht auch mal Zeit investieren, mit vielen Informationen äh, versorgen, einfach diese, diese, He dieses Hemmnis und auch diese, diese Vorurteile versuchen zumindest äh, zu minimieren. Bei vielen Recruitern vielleicht auch mal über so ein master konzept nachdenken, das erleichtert das Ganze vielleicht und ich denke einfach generell offener auch einfach sein ehrlicher, das wird das Ganze zielführender gestalten. Habt ihr jetzt noch irgendwelche Einfälle, wie geht ihr damit um? Weil es ist, es ist ein sensibles Thema, es ist ein schwieriges Thema, da gibt es auch kein richtig, gibt es kein falsch. Ich glaube, jeder hat auch so ein bisschen seine eigene Art damit umzugehen oder wie da eine erfolgreiche Partnerschaft entstehen kann. Gerne eure Meinungen, wie immer, in den Gruppen per ja, Nachricht, wie immer. Es ist ein kein reiner Podcast, es ist eine Community. Wir freuen uns auf die nächste Folge, wie immer in zwei Wochen. Macht's gut, ciao. Bis dann, ciao, ciao.